0: Olá pessoal, direto da Força Tecnologia, eu sou Mano Marques e hoje vamos falar sobre o que é trabalho operacional na contabilidade. Estou acompanhada da Catarina Amaral, CEO e fundadora da Propec e Catarina Amaral Educação e Negócios. Catarina, mais uma vez seja bem-vinda, a gente aqui batendo esse papo super gostoso, seja bem-vinda aqui no nosso podcast novamente, a gente tem muita coisa aí para conversar, não é mesmo?
1: Com certeza, prazer enorme estar aqui de novo, Mano. Contribuindo com a comunidade de contadores que estão aí dispostos a empreender do jeito certo na contabilidade. E hoje a gente vai conversar de quê mesmo?
0: Hoje nós vamos falar sobre o que é o trabalho operacional na contabilidade. Eu acho que é um assunto bem interessante para a gente conversar, Catarina, porque eu acompanho muito você nas redes sociais, assim como milhares de pessoas que te acompanham, né? E é... Eu achei muito interessante quando você abordou esse assunto sobre trabalho operacional recentemente e pude entender que o trabalho operacional, principalmente na contabilidade, não é necessariamente só aquele trabalho de obrigação, trabalho de enviar informações para o governo, tributação, né? aquilo que a gente imagina que de fato a pessoa fica ali na frente do computador no sistema resolvendo ali toda aquela parte fiscal e tudo mais. E aí eu vi que você colocou outra, é, outros pontos né, dentro do trabalho operacional que engloba inclusive, a parte do empreendedorismo, que engloba a parte é, do administrador também, né, do empresário, do empreendedor, de um modo geral. E aí eu separei aqui a nossa jornada do conteúdo para falar é, sobre três pontos. Né? Um que eu vi você falando sobre as crenças do contador raiz, achei muito interessante, eu quero muito que você explique sobre isso. O mito do pequeno empreendedor, também achei muito legal, acho muito interessante esses termos que você traz para discutir determinados temas, e também falar sobre a real operação do empreendedor contábil. E aí, para a gente começar, né, fazer essa introdução aí, né, eu quero entender com você o que compõe a operação de assessoria contábil, por exemplo, o que compõe, de fato, essa operação é, em volta da contabilidade.
1: Tô, oh, mano. Esse é um assunto bastante polêmico, e a gente precisa colocar algumas cartas na mesa, é, colocar as nossas opiniões para discussão, porque a operação contábil ela é extremamente importante, mas se uma empresa é, contábil opta por somente focar na parte técnica da operação, isso compromete muito o crescimento. Então, talvez, você que esteja nos ouvindo pode estar olhando para o lado, ver todo mundo colocando o cliente para dentro, todo mundo automatizando seus processos, e você fica sem entender Onde é que você está errando? Então, talvez, ao final desse podcast, a resposta esteja por aqui. Por quê? Quando a gente fala de operação técnica, meu amigo, é o quê? A gente vai trabalhar com a parte contábil, o débito e o crédito mesmo. A gente, aqui na Propec, a gente trabalha com importação de lançamento por sistemas financeiros, integração de alguns arquivos em PDF. A gente tem um débito e crédito manual, temos ainda, mas estamos em fase de automatização para todos os clientes com fé em Deus. Num futuro bem próximo, a gente vai estar tudo totalmente automatizado. Sobre o aspecto fiscal das demandas, são as obrigações tributárias, as obrigações fiscais que nós temos que cumprir, os nossos PGDAs, as nossas DCTFs, FDs, é, as nossas ECDs, os, o nosso ambiente SPED fiscal. Quando a gente fala de DP, a gente tem o E-Social, a gente tem a folha de pagamento, a gente tem um conjunto de estruturas trabalhistas e previdenciárias que precisam ser transmitidas tanto para os colaboradores como para as instâncias regularizadoras. E a atividade paralegal operacional é aquela de estrutura societária das empresas, abertura, baixa, alterações contratuais, qualquer é, alvarás, licenças, todo esse aparato mais burocrático, podemos assim dizer, junto com o fechamento das demonstrações contábeis. Então, a gente tem os demonstrativos e as burocracias, as conformidades. Esse conjunto forma o que a gente chama de operação técnica da contabilidade. O modo operante, podemos assim dizer, a fábrica.
0: Perfeito, Catarina, uma boa explicação aí para a gente entender, né? De fato que compõe essa operação aí, tudo em volta da contabilidade. É, e eu gostaria já de começar a entrar ali naquele ponto que eu falei no começo, né? Que é entender de fato ali algumas crenças, entender alguns mitos, né? Algo ali que está muito enraizado. No, na formação e na vida profissional ali do contador. E aí eu quero puxar já com você esse termo né, que você levantou recentemente, que é as crenças do contador raiz. Catarina, explica para gente o que são essas crenças do contador raiz. Explica para gente o que é esse contador raiz, por favor.
1: Ah, eu explico com muito prazer, porque essa crença, ela me fez duvidar muito do meu potencial mano, por bastante tempo. A contabilidade, ela vem sofrendo transformações significativas, assim como todas as áreas, tanto na prestação de serviço como no comércio, porque a tecnologia ela veio né, para ficar, as transformações que a gente tem antes eram, demoravam 10, 15, 20 anos para acontecer, hoje em um ano, se a gente compara janeiro de 2020 com janeiro de 2021, com janeiro de 2022, a acessibilidade que nós temos ao aparato tecnológico é outra, é surreal, então naturalmente você tem mais oportunidades só que o mercado contábil é um mercado muito prudente, muito conservador por essência, por natureza. A gente foi formado na graduação para sermos assim. E daí, quando você entende, quando você vai para o mercado para ser um empresário contábil e você assume que além da operação que a gente acabou de falar, né, a parte de conformidade, de elaboração de demonstrativos, você tem que aprender a vender, você tem que aprender a gerir, você tem que aprender a liderar. Um uma pequena parcela... Eu prefiro achar que é uma pequena parcela. Uma pequena parcela do mercado faz um barulho muito alto, e esse é o problema, que essas funções não são do empresário contábil. Empresa em contador raiz é o contador do fiscal só. Esse negócio de vender na contabilidade não faz parte. Ah, esse negócio de liderança de pessoas é mimimi. É, outras coisas que eu escuto, que eu já escutei também... É, bastante, que marketing digital para contador, é, é, enfim, são muitas crenças que as pessoas vão implantando no mercado contábil com o intuito de focar somente na operação. Ó, para você ser um bom empresário contábil, para ser um bom contador, você tem que saber CD, CF, eu nem falo de demonstração contábil, tá, meu amigo? A galera fala SED, CEP, tem que saber fechar SPED. E naturalmente isso tem muita importância. Muita importância. Mas existem outras inteligências, existem outras habilidades. Né? A gente precisa se complementar. Eu comecei com uma eu-empresa, era eu fazendo tudo. E daí, nessa fase da eu-empresa, eu não dominava muito bem o E-Social. Aquela ferramenta... Parecia que, não sei explicar, o ICP da Caixa me tirava o humor, porque eu ia lá tentar fazer as coisas, tentava aprender e estava fora do ar. Então, eu não tinha familiaridade com o departamento pessoal e uma vez eu fui a público falar isso e eu recebi muitas mensagens falando que eu era um serviço a contabilidade, que, é, enfim, que para eu ser uma profissional completa, eu tinha que entender de todas as áreas, de maneira aprofundada, e a sorte que eu tenho uma cabeça boa, que eu fiz eu não gosto. E se eu não gosto eu não sei, eu vou estudar para revisar, mas eu vou terceirizar essa operação, eu não sou obrigada a fazer. Existem outras formas de se operacionalizar a contabilidade. Então, essas crenças do contador raiz, que é aquele que só sabe fechar SPED, ele distancia muito o real papel do empresário contábil e também ele nos distancia muito da contabilidade estratégica, por exemplo, da contabilidade consultiva, porque... Você precisa de diversos profissionais dentro de uma empresa para que você consiga fechar o fiscal e analisar os demonstrativos? Se só tiver quem fecha o SPED, que são, entre aspas, os contadores raízes, quem fará a contabilidade, quem analisará os números, quem conseguirá estar é, próximo aos clientes para auxiliar a tomada de decisão, para avaliar um negócio, um, enfim, uma contratação de crédito, qualquer que seja a decisão financeira. Então, é um discurso muito perigoso que a gente tem que tomar cuidado para ver se ele vale a pena mesmo de bater no peito e dizer eu sou o contador raiz. Na minha opinião, o contador raiz é aquele que não tem medo de desafio, seja ele operacional, administrativo <risos> ou de oportunidades.
0: Perfeito, Catarina. E quando você fala isso, a gente percebe que, na verdade, essa questão aí do contador raiz, né, é, distorce muito o verdadeiro sentido do empreendedor contábil, né? Ele coloca o empreendedor contábil como uma outra visão, né? Que o excelente empresário é aquele que sabe fazer isso, aquele e tal, e não necessariamente vende. Ele tira inclusive vendas, né? Eu acho que não existe empreendedorismo, não existe é, você começar um negócio sem você é, sem dar valor de fato às vendas, sem buscar entender como funciona o processo comercial. E isso traz muito o segundo ponto, que é outro termo aí que você costuma usar, que eu achei muito interessante, que eu queria muito que você explicasse para a gente que é o mito Mito do Pequeno Empreendedor. né? Existem ali as crenças, mas também existe o mito. Que mito é esse, Catarina? Explica aí pra gente.
1: Ah, com certeza. é Esse mito do pequeno empreendedor, eu meio que fiz um ajuste do livro Mito do Empreendedor mesmo, que é um livro muito legal, não deixem de conhecer essa leitura. E qual é o mito do pequeno empresário? E eu passei por isso. Eu gosto muito de. Eu gostava muito de contabilidade. Eu amava contabilidade. Eu amo, tá, gente? Mas aí eu estava na minha empresa letista e eu gostava muito, e queria fazer do meu jeito, da minha forma e maravilha. Vamos que vamos empreender na contabilidade. E aí a gente chega na vida real. Quando a gente chega na vida real, a gente vem só com a técnica: debitar, acreditar, fechar balanço, é, fechar os SPEDs, aprender social para poder transmitir. E a gente se. A gente se imerge, emerge, não sei, a gente se aprofunda. <risos> Vamos colocar assim, que eu sempre me confundo. A gente se aprofunda nessa técnica, nessa operação somente técnica. E se a gente não tem a disciplina para depois do expediente gerir processos, porque no começo, meu amigo, não dá para organizar a casa no horário comercial, não. Se a gente não tem a disciplina de gerir os processos, às vezes no final de semana, às vezes de noite, quando você chega em casa, você se torna escravo da tua própria empresa. Eu digo que você se torna o empresário do mês, o colaborador do mês da sua própria organização. Aquele, aquele colaborador que bate meta, aquele colaborador que trabalha sem reclamar, que atende muito bem os clientes, que deixa a vida pela organização. Então, você não é um empresário, você não é um empreendedor, você é o colaborador do mês. Tipo aquele colaborador McDonald's, que fica com a carinha lá bem bonitinha.
0: Sei
1: demais. Então, então. então, esse é o mito do pequeno empreendedor. Eu passei por isso e graças ao meu conhecimento de consultoria, de mapeamento de processos, eu consegui parar, ver que eu estava caindo nessa cilada e falar, não, eu tenho conhecimento, eu sei o que, é que tem que ser feito, então eu vou fazer. E aí eu ajustei todos os processos da Propec para que o que eu chamava de amor à contabilidade não se transformasse num fardo. Não me, eu não me transformasse naquela contadora... Empresária que era a mesma Celetista, Catarina reclamando, ai, que isso e é aquilo, que tudo é para última hora, que ninguém me dá um, um aumento, enfim, para que eu não transformasse a insatisfação da CLT na insatisfação da empresária contábil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse mito de que o pequeno empreendedor ele tem que fazer tudo, ser escravo da tua própria organização. A gente tem que Entender que o mercado é um mercado inovador, disruptivo. Existem diversas formas de você negociar. Então, você é sozinho, não tem estagiário, não tem assistente, você pode contratar uma terceirizada para fazer alguma das suas áreas. Não precisa ser você somente, tá?
0: Catarina, a gente viu até aqui, né, conforme você foi explicando, que é, como a gente até tinha falado ali no começo, né, operacional não é somente essa parte fiscal, contábil, DP, né? Você deu alguns exemplos ali de, de atividades que se faz é, no dia a dia, né? Você até deixou isso muito claro. Isso é a operação que compõe, né, o trabalho na na contabilidade, mas não necessariamente o trabalho operacional. É somente isso e você deixou muito clara aí a preocupação com a parte do empreendedorismo, com a parte da administração, né, que envolve também o seu lado é, de fato é, empreendedor, né, a operação de você ser empreendedor e não só a operação do que você faz para o seu cliente. E aí eu queria muito que você explicasse, é, trouxesse esse raciocínio né, sobre a real operação do empreendedor contábil.
1: Vamos lá, é... Para não confundir a nossa audiência, porque a nossa ideia aqui é facilitar né? e não complicar, quando a gente fala de operação, na minha concepção, tá, gente, na minha metodologia, e essa metodologia que eu estou tentando compartilhar aqui com vocês, nós temos a operação puramente técnica, que foi que a gente começou esse bate-papo, a gente começou é, essa conversa e a gente tem a operação do empreendedor contábil do empresário contábil propriamente dita. Então, agora eu tô falando para quem é o empresário, quem é o, o líder, o gestor, o CEO dessa organização contábil. Você, meu amigo, minha amiga, a tua operação não é só fechar os SPEDs, não é só revisar, você tem que se dividir em três, tá? Você, três. Por isso que eu sempre brinco que o mínimo, é o mínimo, mano, aceitável de sócios numa empresa contábil são três, porque o melhor dos mundos é que cada sócio é responsável por uma dessas áreas que eu vou falar aqui agora. Mas, normalmente, é só um mesmo que tem que se dividir em três papéis. sei um... que
0: desceu o e... jeito de desenvolver suas skills, né?
1: Exatamente, tá? Porque de desculpa tá cheia aí, vamos que vamos. Eu sei que é difícil pra ti, também é difícil pra mim. Não, não é brincadeira, não. A única diferença é que a gente vai sorrindo. É. Mas... O empresário contábil, ele, a operação dele é a técnica, porque quando a gente fala de pequena e média empresa contábil, em maioria nós ainda temos a necessidade do CEO, do dono, do gestor, estar se envolvendo na parte técnica. Então, aqui na Propec, eu me envolvo um pouquinho no DP, na parte de revisão, um, um pouco no fiscal, na parte de execução mesmo, é, no contábil, Elaboração de demonstrativos E o paralegal é totalmente minha responsabilidade Então eu sou uma empresária contábil Muito técnica ainda Eu ainda estou muito inserida Na operação técnica da minha empresa Mas eu tenho um momento de administradora De planejamento, de revisão De monitoramento Eu preciso ser a cabeça Dessa Dessa parte de planejamento Da minha empresa E eu tenho também que dar vazão a terceira e última persona do empresário contábil, que é o empreendedor em essência o empreendedor em essência ele busca as oportunidades então meus amigos, depois que eu saio dessa empresa aqui, eu vou ouvir meus podcasts de novidades de tecnologias, assim como você também está nos ouvindo, então eu vou buscar saber o que é está que em voga no mercado é um... por agora eu estava trocando mensagens com um grande empresário brasileiro, porque ele falou é, sobre o processo de automatização da contabilidade em si, e a gente foi trocando opiniões dentro dos comentários dele tudo mais, ele é um cara super influente, eu discordava da opinião dele, e eu fui lá perguntar mesmo, aproveitei a mentoria, né? Diz, olha, eu discordo da tua opinião, mas daqui a 10 anos, como é que você, que é visionário, enxerga para eu poder ver se eu preciso despertar aqui alguma ideia? E numa simples pergunta, resposta no, no, no Instagram, ele me deu diversos insights. Então, ali eu, como empreendedora da Propec, mesmo discordando dele, não é meu papel, mano, cruzar os braços e falar, não, concordo, não vou ouvir. Não, ele discorda, ele é um cara que tem visão, será que eu posso aprender? Será que eu posso ouvir? Qual é a oportunidade que está ali por trás? Então, a oportunidade, o seu papel como empreendedor, meu amigo, não é somente estudar né, tudo aquilo que você concorda, que você acha que, é, é, que vai de acordo com as suas atuais concepções. Você, como empreendedor, você tem que vestir a camisa do aluno, daquele que aprende. Então, eu saio do meu papel de líder, de gestora, de administradora, está ali no comando, e eu vou descobrir novas oportunidades. Então, eu sinto para ouvir, eu sinto para aprender. E muitos empresários contábeis precisam fazer isso, né? porque também faz parte da operação dele. É aprender para desenvolver as suas organizações. Então, na minha, na minha metodologia empresarial, eu, como empresária, eu tenho que me dividir entre a parte técnica, a parte administrativa e a parte empreendedora, aquela que se inova, aquela que constrói novas soluções.
0: Perfeito, Catarina. Eu acho que não tinha explicação melhor para a gente entender essa parte operacional na contabilidade. Né? Abre muito aí a nossa mente, os nossos olhos é, sobre, de fato, o que é esse trabalho operacional e você trouxe um ponto de vista é, que... Muitas vezes, a grande maioria não enxerga. né Até mesmo quando vai produzir conteúdos ou quando está em busca de um conteúdo, né? encara esse trabalho operacional de uma outra forma. Catarina, eu quero te agradecer por você, mais uma vez, ter topado aqui um podcast com a gente. Eu falei para você desde o primeiro episódio, desde quando você falou, me chame sempre que quiser... É. Estou eu aqui fazendo o meu papel e sendo obediente. Estou te chamando <risos> sempre. E é sempre um prazer estar conversando com você. A gente, com certeza, vai ter outros podcasts na frente. Tenho programado com você para falar mais sobre trabalho operacional. E eu quero deixar esse espaço aqui também agora para você se despedir e deixar aí os seus contatos, deixe o seu Instagram para o pessoal te seguir, maratonar os seus conteúdos assim como eu faço.
1: Ah, show, show mesmo. Obrigada, gente. Eu gosto muito de me comunicar dentro do ambiente contábil, porque eu sou uma eterna estudiosa dessa área, das tendências. Então, a gente aprende, eu, eu leio, eu aprendo, e quando a gente dissemina, a gente aprende de novo. Então, eu vou sempre fazendo a revisão aqui de todos os meus conhecimentos. Saber que eu estou contribuindo aí com a comunidade é uma felicidade imensa. E eu gosto muito de conversar, bater papo. Então, pode me chamar, já, já vou reiterando toda vez. Pode chamar que a gente tá aqui. É, obrigada pelo espaço. Para você que quer que curtir o conteúdo, que quer acompanhar o meu trabalho também, eu estou no. A minha principal rede social é o Instagram, ah. arroba Catarina Amaral Oficial. É, Também estou no YouTube, Catarina Amaral. E acho que essas são as duas principais, tá, gente? E é isso. Vejo vocês na próxima. É só chamar, a mano, que a gente tá aqui. Obrigadão.
0: Super beijo, Catarina. Obrigada.
1: Beijo.